0: Guten Morgen, ihr hört FSK auf 93,0 MHz Antenne und 101,4 MHz im Kabel oder vielleicht auch im Livestream, fsk-hh.org Livestream. Das hier ist der Samstag zwischen 11 und 12, aka The Perfect Radio, wie wir jetzt heißen. Und heute werde ich euch Stücke vorlesen aus einem Sien, was mir... Zugetragen wurde. Wer A sagt, muss nicht B sagen, das ist schon der zweite Teil. Und genau dieses Sin fand ich wichtig. Ähm, auf dem inneren, auf der inneren Seite des Siens, wer A sagt, muss nicht B sagen, zweiter Teil steht. I felt it needed to be clarified. Being asexual does not mean you don't have sex, you don't want to have sex, you never had sex, you don't enjoy sex. It only means you are not sexually attracted to people. Of course, many of these things may be true for an asexual, but let's not confuse a sexual orientation with sexual behavior ever. Ja, ich werde mal den ersten Text vorlesen aus dem Sien. Sex positiv und asexuell. So viel Sex, wie ich will. l g -B -T -S -I -Q -Q -A. Diese Buchstabenkombination begegnet mir in queeren Kontexten immer häufiger. Sie steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Straight, Intersex, Queer, Questioning, Asexual. Doch was bedeutet Asexualität eigentlich und was hat sie mit Queerness zu tun? Asexualität ist eine sexuelle Orientierung analog zu anderen sexuellen Orientierungen, die beschreiben, wer sich zu wem sexuell hingezogen fühlt, bedeutet Asexualität, jemand fühlt keine oder eine sehr geringe sexuelle Anziehung zu anderen Menschen. Asexuelle sind nicht auf der Suche nach SexualpartnerInnen und es gibt bei ihnen auch keine Verbindung zwischen romantischer Liebe und Sexualität. Allerdings kennen viele asexuellen Menschen sexuelle Erregung, Masturbieren. Einige haben Sex mit einem Gegenüber, zum Beispiel weil sie neugierig auf Sex sind oder entschieden haben, einen Kompromiss einzugehen, um ihren sexuellen PartnerInnen nicht zu verlieren. Manche Asexuelle haben aber auch einfach nie Sex, kennen keine sexuelle Re Erregung, masturbieren nicht und vermissen auch nichts von alledem. Asexuell sein bedeutet nicht zwangsläufig, aromantisch zu sein. Romantische Anziehung bezeichnet ein Verlangen nach nicht sexueller Intimität und oder das Bedürfnis, eine enge romantische Beziehung einzugehen. Jemand, der, die asexuell ist, kann zum Beispiel homoromantisch sein und in einer schwul- oder lesbischen Liebesbeziehung leben. Andere Menschen wiederum definieren sich als asexuell und aromantisch, fühlen sich also weder sexuell noch romantisch zu anderen Menschen hingezogen, haben intensive Freundschaften oder sind am allerliebsten mit sich allein. Asexualität ist also eine sexuelle Orientierung außerhalb der heterosexuellen Norm und es gibt Asexuelle, die in queeren Beziehungen leben. Warum sind sie dann innerhalb queerer Kontexte so gut wie unsichtbar? Warum gibt es noch keinen asexi queer block im transgenialen CSD? Asexuelle stoßen immer wieder auf Unverständnis, auch innerhalb der Queerszene oder vielleicht sogar gerade dort. Als jemand, die er... Sternchen sich viel in queer-feministischen Kontexten aufhält, schien es mir unmöglich, keine Sexualität zu wollen. Dafür hatten doch so viele Frauen und Queers vor mir gekämpft und dafür hatte auch ich gekämpft. Für eine selbstbestimmte Sexualität, für, mir, für mehr queer-feministische Pornos, für Sexpartys, Polyamory und die Möglichkeit, so viel Sex zu haben, wie ich will, ohne dafür komisch angeguckt zu werden. Doch was passiert, wenn jemand nicht mitmachen kann oder will? Was, wenn so viel Sex haben, wie ich will, bedeutet, dass ich gar keinen will? Die häufigste Reaktion auf solch ein Outing ist ein Suchen nach Ursachen, wobei die Klassiker sind, du hast bestimmt einfach noch nicht den, die richtigen gefunden, vielleicht hast du traumatische Erfahrungen in deiner Kindheit gemacht, die du erst verarbeiten musst oder warte ab, das ist einfach nur eine Phase und geht bestimmt wieder vorbei. Die wenigsten Queers werden wohl jemals innerhalb queerer Kontexte danach gefragt worden sein, was ihnen eigentlich Schlimmes passiert ist, dass sie nicht heterosexuell geworden sind oder dass sie sich keine Sorgen machen müssen, weil das bestimmt einfach nur eine Phase ist, die auch wieder vorbeigeht. Obwohl innerhalb queerer Zusammenhänge Natürlichkeitsmythen in Bezug auf Sexualität und Körper kritisch hinterfragt werden, wird auch dort davon ausgegangen, dass ein Bedürfnis nach Sexualität etwas Naturgegebenes ist, das alle haben. Im selben Atemzug, in dem Normen kritisiert werden, werden neue erschaffen. Und denen haben sich auch die anzupassen, die nicht asexuell sind. Eine queere, in Berlin lebende Person beschreibt die Situation für sie wie folgt. Normen und Druck bestehen dort, wo man gezwungen ist, die unglaublich hippe, tolle, coole Sexualität zu führen, die einem alle vorspielen. Nicht jede möchte immer überall total aufregenden Sex haben. Unsicherheiten sind in der Szene verpönt und darüber wird auch nicht geredet. Alle sind so cool und badass wie immer, was unglaublich viel Druck aufbaut. Das hat dann für mich auch nichts mehr mit Sex positiv zu tun. Denn wenn Sex... Positive AktivistInnen fordern allen Menschen, unabhängig ihrer biologischen, sozialen oder psychologischen Geschlechtszugehörigkeit, sexuelle Freiz Freiheit zuzugestehen und die Berechtigung aller sexuellen Orientierungen zu akzeptieren, dann ist Asexualität eine davon. Was ich mir wünsche, ist respektiert zu werden, ohne mich rechtfertigen zu müssen. Ich möchte mich fragen dürfen, was will ich anstelle von, was sollte ich wollen? Und manchmal ist das einfach ein riesiges Stück Schokoladentorte und ein Bett, ganz für mich allein. Ich lese heute vor aus dem Sien: wer A sagt, muss nicht B sagen. Und der eine Text, der mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist die Hierarchie der Emotionen oder Liebe kleiner, größer als Freundschaft. So, Hopp aus dem Stegreif, wie viele fiktive Filme oder Bücher fallen Ihnen ein, die keinen romantischen Plot haben? Es ist zumeist egal, ob es sich dabei um ein qualitativ hochwertiges Werk handelt oder um das angeblich zielgruppenorientierte kommerzielle Segment. Das Ergebnis ist zumeist erschreckend gering. Außer für Kinder scheint kaum ein Thema handlungstragend genug zu sein, um nicht mit einem romantischen Plot angereichert zu werden, wenn es nicht ohnehin den erzählerischen Hauptstrang bildet. Eine alleinstehende Person ist immer ein Kuriosum, entweder dadurch, dass sie allein ist, das muss dann auch immer thematisiert werden, oder sie ist von vornherein so überzogen kurios, dass es außer Frage steht, warum diese Person allein ist. Diese Lücke ist dann so angefüllt mit ausfälligen Besessenheiten, dass die Antwort darauf unausgesprochen bleiben kann. Sie sind unlovable, vollkommen logisch, dass diese Personen dann im Grunde auch sehr unglücklich sind und scheitern. Ich denke dabei an Leute wie den Protagonisten aus Pi von Darren Aronofsky von 1998. Er musste scheitern, weil eine Besessenheit für Zahlen kein hinreichender Ersatz ist für eine romantische Bindung. Natürlich. Gibt es eine griffigere, griffige Bezeichnung für den Beziehungsstatus glücklich allein? Wobei es eigentlich glücklich damit nicht in einer romantischen Beziehung zu sein heißen müsste. Die Worte Single oder Solo we wurden weggeschnappt von den gierigen Fingern einer Unterhaltungsindustrie, deren einziges Ziel es zu sein scheint, uns einzutrichtern, dass wir alle nur einen Partner oder eine Partnerin wollen. Das ist auch durchaus verständlich. Für romantische Plots gibt es viele Schnittmuster, die man nach Belieben auslegen kann und für die es auch ein großes Publikum gibt. Für sehr viele Menschen auf dieser Welt bedeutet die romantische Liebe und die Suche danach sehr viel und ist ein entscheidender Teil ihres Denkens und Handelns was auch überhaupt nicht kritisiert werden soll, im Gegenteil. Das was, so das, was so irritierend ist, ist der übergroße Schatten, den dieser Teil des Lebens auf gesellschaftliche Dynamiken und deren praktische Verarbeitung in der, nennen wir es mal, ganz hochtrabend und umfassend so Kunst wirft. Ähnlich dem Berdell-Test könnte man mal Folgendes beobachten. Gibt es in einem Film eine durchgehend von Anfang bis Ende alleinstehende, in Klammern weibliche, für Männer ist das nicht so problematisch, Person? Und wird in dem Film nicht thematisiert, warum diese Person alleinstehend ist oder wann sich dieser Zustand ändern könnte? Der Test ist bestimmt nicht wasserdicht. Filme wie Predator dürften ihn bestehen, aber das ist nebensächlich. Single sein scheint immer ein temporärer Zustand und kein dauerhafter, erstrebenswerter Zustand zu sein. Zum Thema Friendzone muss man eh nichts mehr sagen. Eigentlich weiß ich auch gar nicht, ob sich zum Thema Verweigerungshaltung gegenüber romantischer Normen überhaupt etwas nicht bereits gründlich durchgekautes sagen lässt. Am Rande notiert, als ich bei Twitter fragte, ob jemandem spontan ein Film einfalle, in dem eine alleinstehende Person unkommentiert bleibt, bekam ich fast sofort einen Reply, in dem jemand mir empfahl, doch keine Filme über einsame Menschen zu gucken, das würde mir auch nicht helfen, sondern lieber unter Menschen zu gehen. So, so, für manche Menschen vielleicht doch noch nicht genug gründlich durchgekaut zum Runterschlucken. Alleinsein als Chance wird durchaus gerne thematisiert, auch und vor allem von Mainstream Medien, die sich am allerwenigsten durch Sexismus, Freiheit und Repräsentation nicht normativer Lebensstile auszeichnen und anempfohlen als charakterstärkend und glücklich machend damit man so charakterstark und glücklich wird, dass man einen Partnerin überhaupt nicht mehr suchen muss, sondern er, sie einem direkt in den Schoß fällt und sich sofort anschließend in diesen charakterstarken Menschen verliebt, der es durchaus ertragen kann, auch mal fünf Minuten alleine zu sein. Das Single-Dasein wird romantisiert und stilisiert als entweder große, lustige Freiheit bis zur nächsten Beziehung oder als etwas, für das sich zu entscheiden ein unglaublich heroischer Akt ist. Als aromantischer Mensch entscheidet man sich ja nicht für das Single-Dasein, man reitet nicht mit sich selbst in den Sonnenuntergang, man steht ohnehin die ganze Zeit neben diesem Sonnenuntergang, weil das romantische Ziel auf das aromantische Menschen hinarbeiten, nämlich keinen Partner zu haben, ihnen qua Geburt mitgegeben wurde. Die Geschichten hingegen, deren Hauptplot der Aufbau einer Freundschaft ist, bzw. das Ziel der Geschichte das Erlangen einer Freundschaft ist, finden sich fast ausschließlich im Kindersektor. Als wäre das Erlangen einer Freundschaft kein Abenteuer mehr, sobald man Haare unter den Achseln hat. Vielleicht, ja vielleicht, spiegelt es damit die Wirklichkeit wieder. Aber warum ist das so? Warum wird immer und überall die romantische Liebe stärker und präsenter gewertet? Und warum hält sich diese Wertung auch noch so hartnäckig im Sprachgebrauch? Sie waren Freunde, aber irgendwann wurde mehr draus. Mehr? Was mehr? Vögeln? Eine romantische Beziehung ist schlicht und ergreifend etwas anderes, aber in der allgemeinen Wahrnehmung scheint es immer noch eine Hierarchie zu geben, in der eine romantische Beziehung, die wie auch immer geartet sein mag, das Höchste darstellt, was zwei Menschen miteinander erleben oder erfüllen können. Als asexueller und gegebenenfalls aromantischer Mensch fühlt man sich dementsprechend unzulänglich, weil man dieses Mehr nicht zu bieten hat, für niemanden. Man ist damit automatisch ein Mensch, der von diesem heiligen Gral der Emotion ausgeschlossen ist, weil er auch absolut keine Lust hat, sich an der Suche danach zu beteiligen. Dabei gibt es andere heilige Gräle. Es zeugt wiederum von einem Mangel der Sprache, dass man sich um ein Gefühl wie Friendship Crush zu beschreiben, dem romantischen Vokabular bedienen muss. Das Gefühl, eine wirklich großartige Person vor sich zu haben, mit der man gerne rumlungern würde, Filme gucken, reden, Urlaube planen, kurz gesagt, mit der man sehr gerne befreundet wäre, aber bei der die notwendige Nähe und Vertrautheit noch nicht besteht, bei deren E-Mails man breit grinst jedes Mal, bei der man vorher ein-, zweimal zögert, bevor man sie anruft, bis sich ein Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit in Selbstverständlichkeit eingestellt hat, das genug Raum lässt, um bei massiven Veränderungen von Lebenssituationen, in Klammern Umzug, nicht gleich in Panik zu verfallen. Bei dem Versuch, die emotionalen Strukturen von romantischer Liebe und Freundschaft zu trennen, scheiterte ich kläglich, wie so viele vor mir. Der große Unterschied ist, dass die romantische Liebe zumeist rituelle, übergreifende Markierungen hat, speziell in Bezug auf Anfangs- und Endpunkt. Diese fehlen zumeist bei den Freundschaften, bei denen es keinen ersten Kuss und nur sehr wenige Freundschaftskündigungen gibt. In Film und Buch müssen solche Symbolmomente für den Anfangspunkt einer Freundschaft konstruiert werden und dann, weil sie nicht wie ein Kuss für jeden sofort erkennbar sind, stark überzeichnet werden. Im alltäglichen Leben kämpft man nun mal selten gemeinsam auf einer Mädchentoilette gegen einen Bergtroll und wird danach beste Freunde. Jede Freundschaft ist anders und gerade darin liegt auch die Chance, um hunderttausende hinreißender Bilder zu schaffen. Jede romantisch-sexuelle Beziehung ist anders, das ist klar, aber küssen tun sie alle. Im Film zumindest. Der Artikel, den ich jetzt noch lesen wollte, heißt von Squishes, Bromance und Queer-Platonischen Beziehungen. Ich bin oft unzufrieden darüber, dass es so wenig Worte für die unterschiedlichen Beziehungen gibt, die Menschen miteinander haben können. Ich kann mit Menschen eine Liebesbeziehung haben oder eine Freundschaft. Bei beiden Begriffen gibt es feste Vorstellungen, was alles dazugehört. Manchmal ärgert es mich, wenn Menschen mich fragen, seid ihr eigentlich zusammen oder nur befreundet? Die Bewertung nur befreundet passt so gar nicht für manche Freundinnenschaften, die ich habe, mit denen ich alt werden, Kinder großziehen und im selben Haus leben will, die mich sehr glücklich machen. Keine Liebesbeziehung zu haben, bedeutet Single sein. Und bei Singles denken viele Menschen erstmal an jemanden, die eher unfreiwillig alleine ist oder auf der Suche nach einer Liebesbeziehung. Gibt es eigentlich einen Begriff für Menschen, die freiwillig ohne romantische Zweierbeziehung leben, vielleicht noch nie eine hatten und auch nicht auf der Suche nach einer sind? Ich bin in einer Gesellschaft groß geworden, die mir beigebracht hat, dass alle Menschen auf der Suche nach romantisch-sexuellen Beziehungen sind und sich nur mit einer solchen Beziehung wirklich glücklich fühlen. Von Asexualität und Aromantik habe ich erst vor einigen Jahren gehört. In der englischsprachigen Community, die sich mit der Asexualität und Aromantik beschäftigt, gibt es viel mehr Worte, um Beziehungen und Gefühle zu beschreiben, die nicht in die sexuell-romantischen Norm passen. Drei, die ich besonders mag, sind Queer Platonic Relationship, Squish und Bromance. Wer weiß, vielleicht werden die mal genauso bekannt sein wie das Wort Single. Queer Platonic Relationship, an outgrowth of a conversation about aromantic orientations and the desire not to be able to define relationships that are not romantic, that are also not friendships and that play an important role in your life. Queer platonic is a wo word for describing relationships where an intense emotional connection transcending what people usually think of as friendship is present. But the relationship is not romantic in nature. People in a queer platonic relationship may think of themselves as partners, may plan on spending their lives together, etc. The queer is a reference to the idea of queering relationships and ideas about relationships not for describing the orientations or genders of anyone in a queer-platonic relationship. Anyone, sexual or asexual, romantic or aromantic, straight, gay, queer, be, lesbian, poly, cis, trans, etc., etc., can be in a queer-platonic relationship, can have more than one such relationship, and there can be more than two people in a queer-platonic relationship. Couples, triads, quads, whatever... The key feature is the idea of being deeply connected to someone without a romantic element, though a queer platonic relationship can be sexual. Squishes A squish is an aromantic crush, a desire for a strong platonic relationship with someone. This envisioned relationship is usually more emotionally intimate than a typical friendship. Bromance Bromance is a mix of the words bro or brother and romance. Editor Dave Carney coined the term in the skateboard magazine Big Brother in the 1990s to refer specifically to this sort of relationship that developed between skaters who, who spent a great deal of time together. Hallo, I'm. Um, ich lese heute aus dem Sin. Wer A sagt, muss nicht B sagen. Und hier gibt es einen ganz interessanten Kurzartikel, so einen geschichtlichen. Boston Marriages. Der Begriff Boston Marriages wurde im 19. Jahrhundert für Lebensgemeinschaften zwischen Frauen benutzt, die eine starke romantische Freundschaft verband. Es waren emotional intensive und körperlich zärtliche Freundschaften zwischen Frauen, die das Leben miteinander vorzogen, anstatt zu heiraten. Heute wird viel darüber diskutiert, ob Bostoner Ehen lesbische Beziehungen waren. Einige waren es bestimmt, aber es gibt auch zahlreiche Hinweise darauf, dass ein großer Prozentsatz von ihnen keine sexuellen Beziehungen waren. Dafür spricht etwa die erstaunliche Tatsache, dass Bostoner Ehen sozial akzeptiert waren, in einer Zeit, in der Homosexualität als widernatürlich und als Sünde angesehen wurde. Bostoner Ehen waren also höchstwahrscheinlich nicht sexuelle Frauenbeziehungen, aber vermutlich war es nicht nur tiefe Freundschaft, die diese Frauen miteinander verband, sondern auch die Tatsache, dass das Heiraten eines Mannes zu dieser Zeit zu einer lebenslangen Knechtschaft führte. Es gab zu der Zeit zwar bereits Bemühungen von Frauen, die Ehe zu ändern und soziale und rechtsgültige Reformen herbeizuführen, aber bis dahin war die Bostoner Ehe eine gute Möglichkeit der Institution Ehe, so wie sie existierte, auf sozial akzeptierte Weise zu entkommen. So kann die Bostoner Ehe auch als Bedrohung des Patriarchats gesehen werden und tatsächlich begannen die ersten Psychologen der damaligen Zeit, die Bostoner Ehe als wieder natürlich zu beschreiben, als die Feministinnen gerade ihre größten Erfolge feierten, wie zum Beispiel das Wahlrecht für Frauen. Hallo, ähm, ich lese heute aus dem Sien, wer A sagt, muss nicht B sagen. Äh, und... Der Übersicht halber lese ich auch nochmal das Inhaltsverzeichnis zwischendurch vor. Und das geht so: Sex positiv und asexuell. So viel Sex, wie ich will. Auroboros. You are romantic, but you have a girlfriend. What? Die Hierarchie der Emotionen oder Liebe versus Freundschaft. Von Squishes, Bromance und queer-platonischen Beziehungen. Vier Schwesterherzen. Make music not love. Über Bedeutung von Liebe und Musik machen. Ein Erfahrungsbericht. On being black and asexual sexual in a white society. Masturbation never breaks your heart. Sex or not sex. That's the question. I'm not a... Hemmungslos feiern wir unsere Hemmungslosigkeit von Trinkkultur und Rape-Culture. Von Gewicht... If gender's fluid, then why are we so rigid? Caution, flaming asexual. I think I am in band love with you. Astronaut, a love letter. Emosexual, Pronomen ohne Geschlecht. Genau, nur um euch nochmal zu zeigen, was da drin alles vorkommt. Also auch äh, noch andere Themen oder Sachen, die damit grob zusammenhängen, aber jetzt nicht nur da. Direkt drauf zielen. Und ich lese jetzt nochmal den Text. Masturbation never breaks your heart. Achtung, dieser Text enthält explizit sexuelle Sprache. Letzte Woche wurde ich bei einem Workshop zum Thema A Asexualität gefragt, ob asexuelle Menschen eigentlich masturbieren. Und wie das funktionieren kann, zum Orgasmus zu kommen, ohne sich Sex zwischen zwei oder mehreren Menschen vorzustellen oder sich entsprechende Bilder anzusehen. Viele asexuelle Menschen masturbieren, laut Umfragen genauso häufig wie sexuelle Menschen. Was sie dabei denken, ist genauso vielfältig wie bei sexuellen Menschen auch. Wenn du zu den Menschen gehörst, die schon mal masturbiert haben, kannst du dich daran erinnern, wann du das erst zum ersten Mal gemacht hast und woran du gedacht hast? Ich erinnere mich noch ziemlich genau an mein erstes Mal. Da muss ich etwa fünf Jahre alt gewesen sein. Ich habe auf einem großen Ball gelegen und fand, dass sich das zwischen meinen Beinen spannender angefühlt hat als am Rest des Körpers. Als ich älter wurde, habe ich den Ball gegen ein Kissen eingetauscht. Alles, woran ich dabei gedacht habe, war, wie sich das anfühlt. Und irgendwann auch, dass mich hoffentlich niemand dabei erwischt. Masturbieren hatte für mich rein gar nichts mit Sex zwischen zwei Menschen zu tun. Einige Menschen in meinem Freundinnenkreis, egal ob sexuell oder asexuell, erzählen ganz ähnliche Geschichten. Manchen hatten ihr erstes Mal mit einem Nierpferd Kuscheltier, mit dem Wasserstrahl des Duschkopfes oder ihrer Bettdecke. Ups. Und die meisten von ihnen hatten zwischen, von zwischenmenschlichen Sex noch keine Ahnung oder haben das nicht in Verbindung mit ihren eigenen Masturbieren gebracht. Ich glaube, woran erwachsene Menschen bei Selbstbefriedigung denken, ist ganz unterschiedlich. Neulich hat mir jemand erzählt, sie denkt daran, auf einem hohen Berg zu steigen und oben ankommen, ist dann der Orgasmus. Andere Menschen haben eine Schwäche für schicke Turnschuhe und reiben sich gern an Sneakern. Andere gucken Pornos. Manche schaffen sich eigene Bilder in ihrem Kopf. Was Menschen beim Masturbieren denken und was sie... Was für Sex sie tatsächlich praktizieren möchten, können zwei völlig unterschiedliche Dinge sein. Bei asexuellen Menschen genauso wie bei sexuellen Menschen. Ob jemand masturbiert oder nicht, sagt nichts über die sexuelle Orientierung der Person aus. Asexuelle Menschen fühlen sich sexuell nicht von anderen, zu anderen Menschen hingezogen, aber viele von ihnen kennen sexuelle Erregung und Lust. Ja, die Person hat jetzt noch so ein kleines Masturbation Mixtape zusammengestellt. Und anscheinend haben alle Songs Masturbation als Thema. The Perfect Radio, heute von 11 bis 12. Äh, ich lese vor aus dem Zine, wer A sagt, muss nicht B sagen. Ein Artikel daraus heißt äh, Imosexual. Ich habe, wenn ich über Asexualität nachdenke, ein komisches Gefühl, das irgendwo zwischen meinem Bauch und meinem Kopf stecken bleibt und es nie bis auf meine Zunge schafft. Das bedeutet nicht nur, dass es unausgesprochen bleibt, sondern auch, dass ich nicht einmal genau weiß, wie es eigentlich schmeckt. Ich kann nur ahnen, was ich fühlen würde, käme das Gefühl irgendwo an. Wut, Enttäuschung, Hilflosigkeit, Hoffnung? Wenn ich mich frage, warum mein Gefühl zu Asexualität an einer so unproduktiven Stelle meines Körpers stecken bleibt, gibt es dafür ein paar mögliche Gründe, von denen ich drei anführen möchte. Der erste lässt sich ganz gut anhand der Aussage einer Freundin aufzeigen. Auf meinen Versuch zu erklären, warum Asexualität aus meiner Sicht eine problematische Identitätskategorie darstellt, antwortete sie, ich verstehe das nicht so ganz. Du willst keinen Sex, du hast keinen Sex, wo ist das Problem? Das machte mein, steckendes mein steckengebliebenes Gefühl zu einem gummiartigen Kloß in meinem Hals und brachte mich erstmal zum Schweigen. Mit ihrer Aussage vermittelte meine Freundin mir ihre Zweifel daran, dass Asexualität als Identifikationsmöglichkeit eine Existenzberechtigung hat. Wer keinen Sex hat, hat einfach keinen Sex und das war's. Vordergründig wird zwar vermittelt, dass das in Ordnung ist, dass Mensch keinen Sex hat. Gleichzeitig wird aber die Schlüsselrolle ignoriert, die Sex in unserer Gesellschaft zukommt und somit auch die Folgen, die von, einer, von der sexuellen Norm abweichendes Verhalten hat. Es ist richtig, dass es zunächst einmal nicht offensichtlich gesellschaftlich sanktioniert wird, asexuell zu leben. Darauf weist mich meine Freundin hin, wenn sie mich fragt, was denn eigentlich mein Problem sei. Die Tatsache, dass Asexualität nicht aktiv sanktioniert wird, ist aber schlicht darauf zurückzuführen, dass es Asexualität in normalen Kontexten überhaupt nicht gibt. Es ist für Asexuelle unmöglich, nicht als sexuell gelesen zu werden, weil Sexualität nicht nur eine Norm, sondern für die allermeisten Menschen die einzig denkbare Normalität darstellt. Das führt mich zum zweiten möglichen Anlass für, die, für das Steckenbleiben meines Gefühls. David J., der Gründer von Avon, erklärt gegen Ende des Films Asexual, dass er bereit sei, eine sexuelle Beziehung zu jemanden einzugehen, obwohl er sich als asexuell definiere. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass der Grad an Nähe, den er sich zu einem oder mehreren Menschen wünscht, nur darüber herzustellen sei. Das Beziehungsmodell, das in unserer Gesellschaft mehrheitlich als selbstverständlich angesehen wird, unterscheidet nicht nur ganz klar zwischen FreundInnen, in Klammern nichtsexuelle Beziehung, und PartnerInnen, in Klammern sexuelle Beziehung, sondern stellt letztere auch hierarchisch höher. Wenn Mensch, wie ich es tue, davon ausgeht, dass Asexuelle sich zwar nicht sexuell zu anderen Menschen hingezogen fühlen, trotzdem aber individuelle emotionale Bedürfnisse wie körperliche Nähe haben, entsteht hier ein offensichtliches Problem. Tiefe emotionale Bindungen zwischen Menschen werden zu großen Anteilen über Sexualität hergestellt und über Sexualität wird wiederum in diesen Beziehungen Exklusivität generiert. Zumindest im klassisch monogamen Modell kann Mensch zwar viele Freundinnen, aber nur einen Partnerin haben und Sexualität ist etwas, das nur mit dieser einen Person geteilt wird. Menschen, die sich als asexuell verstehen, sind also nicht nur damit konfrontiert, dass sie in alltäglichen Situationen permanent als sexuell gelesen werden, sondern sie müssen sich früher oder später damit auseinandersetzen, dass die Herstellung eines bestimmten Grades von emotionaler Nähe in unserer Gesellschaft über Sex funktioniert. Wer sich aus welchen Gründen auch immer dem verweigert, der bleiben in der Regel bestimmte Bereiche zwischenmenschlicher Liebesbeziehungen verschlossen. Hier gibt es noch eine Anmerkung dazu. Ich unterstelle hiermit nicht, dass Menschen, die sich als asexuell definieren, keine tiefen emotionalen Liebesbeziehungen eingehen können. Ich kritisiere hier gesellschaftlich vorherrschende Annahmen, die diese Unterstellung implizieren. Und weiter im Text. Das Stichwort der Monogamie bzw. monogamer Heterosexualität bringt mich zum dritten und vorerst letzten identifizierbaren Grund für das stecken gebliebene Gefühl. Der Begriff der Queerness hat den Anspruch, das monogame, heterosexuelle Modell zu hinterfragen und aufzubrechen. Der Begriff Queer soll im weitesten Sinne Menschen mit geschlechts- und sexuellen Identitäten umfassen, die dieser Norm nicht entsprechen. Angesichts der politischen Kämpfe, die ausgefochten wurden und werden, um queere Sexualität lebbar zu machen, spielt praktizierte Sexualität in queeren Selbstverständnissen eine große Rolle. Das ist mehr als verständlich und hat meine ganze Solidarität. Es führt jedoch auch dazu, dass Sexualität auch in queeren Kontexten oftmals als Norm angesehen wird und Asexualität, genau wie in monogamen, heterosexuellen Kontexten, unsichtbar oder nicht existent bleibt. Angesichts der, des inklusiven Anspruchs, den der Begriff der Queerness hat, finde ich das ziemlich enttäuschend. Und vielleicht ist die Stelle, an der meine Gefühle stecken geblieben sind, gar nicht so unproduktiv. Vielleicht geht es eher darum, einen Zugang zu dieser Stelle zu finden. Schließlich ist irgendwo zwischen Kopf und Bauch auch ziemlich nah an meinem Herzen.